0: 99. Reportajes, Reportajes especiales. El New York Times es un periódico famoso, pero con poca, poca, ética. poca ética. En este caso este, es evidente de que no, no, no hicieron un buen trabajo, que actuaron de manera tendenciosa. Faltó ética. ética.
1: También quiero comentar algo que me llama la atención de que particularmente hoy, 8 de mayo, fecha en la que hemos anunciado que de acuerdo con las modelaciones matemáticas esperábamos tener el momento ACME, el, el pico de la epidemia en, en la, la Ciudad, Ciudad de, de México, México, aparecieran de manera casi sincrónica estas cuatro notas, seguidas de una amplia difusión por varios protagonistas de las redes sociales, la mayoría de ellos, los más activos, eh, individuos ligados a administraciones anteriores, a los negocios de la industria eh, farmacéutica y de los insumos en general de la industria de la salud y unos cuantos también con aspiraciones políticas que ya empiezan a cobrar eh, notoriedad. Entonces llama la atención, no estoy considerando que esto necesariamente sea así pero sí llama la atención la sincronía.
0: La apuesta que aparece en la nota de que hay una contradicción entre nosotros o que hay problemas o que hay conflicto, pues está muy fuera de la realidad. No sé cuál haya sido el objetivo, tampoco lo voy a cuestionar, pero es mi obligación informar que lo que viene ahí en la nota pues no es eh, lo que estamos viviendo todos los días, que es la coordinación, la coordinación permanente. permanente.
2: Adivinaste. El reportaje de hoy está dedicado a los polémicos reportajes y notas de medios internacionales sobre las cifras de COVID-19 que reporta día con día el gobierno federal y que pusieron a arder tus redes sociales. Escuchamos las voces del presidente Andrés Manuel López Obrador, de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y del subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel. Este último tiene razón en que tanto la nota del diario El País, la del The Wall Street Journal, como la del New York Times, aparecieron el mismo día, el 8 de mayo, y cuestionaron con entrevistas a personal médico, con comparación de cifras y entrevistas a otros especialistas las cifras que el gobierno federal presenta sobre los fallecimientos de personas diagnosticadas con COVID-19. En el reportaje de El País se puede leer... Ante la ausencia de una versión pública del nuevo modelo predictivo territorial y la discontinuación aparente de las estimaciones basadas en Sentinela, se han incrementado las críticas al gobierno mexicano por la falta de claridad hacia los ciudadanos, que pueden considerar que llevan tres semanas a ciegas con respecto al tamaño estimado del contagio de SARS-CoV-2, mientras las autoridades manejan una información que, hasta el momento, han decidido no compartir, pero que les está sirviendo para navegar el peor momento de la pandemia. Mientras que el del New York Times inicia con esa declaración. Según análisis hecho por el Times, las cifras de personas que pudieron haber muerto por COVID-19 en la Ciudad de México es más de tres veces a que muestras las cifras federales. Los reportajes causaron furor en redes sociales, donde rápidamente y como es costumbre, cobraron popularidad dos puntos de vista la que considera que el gobierno maquilla las cifras de la pandemia, por un lado, o que estos tres medios internacionales planearon los textos con el propósito de golpear al gobierno. Cualquiera refleja la polarización que suele dominar la discusión pública, estéril y simplista. simplista. Lo cierto es que el debate invita nuevos cuestionamientos sobre el periodismo y su rol en tiempos de crisis mundial. Además, resalta la importancia de contar con certeza de la información de las autoridades. Como el escrutinio pone en entredicho, para algunos, la credibilidad de todos estos actores será necesario tomar todas las posturas. Juan, Montes, Juan Montes, Montes, autor del artículo del Wall Street Journal, argumenta que el bajo número de pruebas de COVID-19 en México a personas vivas y fallecidas son el agravante que provoca subregistros. En una comparativa con otros países latinoamericanos, Jorge Galindo y Javier Lafuente del país, país muestran que en México hace menos de una prueba por cada mil habitantes. En el Diario Español se apunta que la cifra de contagios presentada a todas las partes puede estar muy por debajo de la realidad. El mismo 8 de mayo, López Gatel, la persona al mando de la lucha contra la pandemia en México, habló del tema en la conferencia vespertina que hace todos los días con otros actores del sector salud. Ha
1: habido inquietud de este tema de los casos de COVID en personas que fallecen y que desafortunadamente no se les alcanza a tomar una muestra de secreciones respiratorias para el diagnóstico. Y entonces la inquietud, hoy la vimos representada en algunas notas periodísticas internacionales, es ¿están ocultando información? No, esto lo hemos explicado varias veces. Yo creo que hay que invitar a los periodistas internacionales a que vengan también a la conferencia de prensa. Son bienvenidos ¿eh? y bienvenidas. Siempre que quieran venir, aquí estamos abiertos al diálogo.
2: El subsecretario también publicó un video en redes sociales donde hace aclaraciones sobre los reportajes. Explica que lo convencional es que haya diagnósticos por dictaminación, que consiste en el análisis de un consejo médico para formular una opinión sobre si se muere o no por COVID. También destaca que le llama la atención la fecha y los tiempos en que fueron publicadas las notas.
1: De que particularmente hoy, 8 de mayo, fecha en la que hemos anunciado que de acuerdo con las modelaciones matemáticas esperábamos tener el momento... Acme, el, el pico de la epidemia en la Ciudad de México aparecieran de manera casi sincrónica estas cuatro notas seguidas de una amplia difusión por varios protagonistas de las redes sociales la mayoría de ellos, los más activos eh, individuos ligados a administraciones anteriores a los negocios de la industria eh, farmacéutica y de los insumos en general de la industria de la salud y unos cuantos también con aspiraciones políticas que ya empiezan a cobrar eh, notoriedad. Entonces llama la atención, no estoy considerando que esto necesariamente sea así, pero sí llama la atención la sincronía.
2: Asam Ahmed, jefe de la oficina del New York Times para México, América Central y el Caribe, respondió así al video en un tuit. Ni la jefa de gobierno ni el subsecretario de Salud desmintieron la información de nuestro reportaje, no los de los demás. Quisiéramos aclaraciones, no declaraciones que distraen, pero no responden. Y en entrevista el lunes para W Radio, Ahmed responde hacia la sospecha sobre la sincronía de las notas.
3: Al inicio me hizo reír y luego llorar, porque, bueno, somos competencia y nunca... Hemos hecho una conspiración para publicar el mismo tiempo, el mismo día. Bueno, se ve raro, tal vez, pero lo que me hace más triste es que esta persona es un funcionario muy importante para el país de México. Él está el encargado de responder a este crisis de COVID, la pandemia. Y si realmente cree que hemos sincronizado nuestros reportajes, pues, es algo increíble que que estuvimos en una mesa planeando publicar al mismo día temas notas diferentes es, es impensable para mí
2: Javier Lafuente de El País dijo lo siguiente
3: que me pareció lo mismo que a Sam un poco delirante o sea es decir creo que los dos ...tenemos muy buena relación... Eh, ...pero cada uno quisiera haber sacado esa nota... ...muchísimo antes que, que el otro... ...pero es normal, es no entender... ...o no querer entender... Eh, ...cómo funcionan los, los, los medios de comunicación... Eh, ...a mí me, me pareció increíble... ...sobre todo al principio me hizo mucha gracia... ...pero luego también es preocupante... ...porque derivó todo... ...a, a una mmm, polémica sobre una conspiración internacional, sobre demás, y volvemos a lo mismo siempre aquí, es el ataque a los medios. O sea, lo que creo que tenemos que dejar súper claro es que en ningún momento se negó ninguna de las informaciones. Ni en el vídeo, ni después en la conferencia no se negó ninguna de las informaciones. Entonces, derivar la polémica a una conspiración, a un ataque a los medios, además ya lo hemos visto, lo llevamos viendo meses, por no decir años, entonces creo que eso también hay que,
2: tenemos que, que recalcarlo. Ahmed acudió a la opinión de un hombre familiar para muchos, José Narro Robles.
1: <ríe> a ver, cuénteme más, cuénteme más, ¿qué más dice el secretario doctor Narro?
2: El exsecretario de Salud, exrector de la UNAM y exmilitante del PRI durante 46 años, considera que lópez Gatel miente al pueblo de México. Para él, la preparación del país que supuestamente se tenía es falsa. Así lo dijo en entrevista para Milenio el jueves pasado. Llegamos
3: tarde y llegamos de manera incompleta. Hubiéramos requerido para tener mayor información, para poder diagnosticar mejor el tamaño, la forma de la epidemia, las pruebas. La Organización Mundial de la Salud lo dijo. No es un asunto nada más clínico, Azucena. Es un asunto de salud pública. Es un asunto epidemiológico.
2: López Gatel se limitó a decir en su video que el New York Times en ese reportaje careció de rigor periodístico. El presidente López Obrador, por otro lado, dijo lo siguiente del diario:
0: El New York Times es un periódico famoso pero con poca ética. En este caso este, es evidente de que no hicieron un buen trabajo, que actuaron de manera tendenciosa. Faltó ética. Dale esa nota en el New York Times y como en cadena empiezan a retuitearla todos los conservadores de México o sus voceros.
2: Mientras tanto, una infografía de Político MX desentierra a otros actores de la clase política al destacar las opiniones de funcionarios de antiguos gobiernos. Para Julio Frank Mora, secretario de Salud en el sexenio de Vicente Fox, la administración actual tardó demasiado en reaccionar frente al virus y hoy enfrenta incertidumbre por ello y José Ángel Córdoba, quien enfrentó junto al actual subsecretario la pandemia de influencia AH1N1 ah, ah, en, en el país, considera que no se pueden tener números certeros sin las pruebas suficientes. Los medios de comunicación nacionales le entraron al juego. Entre los más participativos está el Sol de México, que también ha dado espacios a las opiniones de Narro, Frank, Frank. e incluso Salomón Chertolivsky, también secretario de Salud Federal en el sexenio de Calderón. El diario resalta las citas, cabeceando con frases como "Gatel ha mentido y transformado la realidad», dicho por Nar, por Nar, por y que cada quien opine lo que quiera, como sentenció lópez Gatel al recibir los cuestionamientos. Con respecto a la credibilidad de los medios en cuestión y la importancia de los reporteros encargados de dichas notas, el doctor en ciencias sociales y académico de la Universidad
4: Iberoamericana, Eric Fernández, dijo lo siguiente. El pasado 8 de mayo... Aquí en nuestro país vivimos uno de esos momentos que recrean el interés pues, específico sobre lo que está aconteciendo en nuestro México. El artículo, que en español se llama Cifras Ocultas, México desantiende olas de muertes en la capital, de Asam Ahmed, jefe de la corresponsalía del New York Times aquí en México, Centroamérica y el Caribe, pues generó, por un lado, aplausos, pero también muchísimas críticas. Esto pues es lo que finalmente alimenta el interés sobre el periodismo. ¿Cuáles son las discrepancias de las cifras, la falta de pruebas, las fuentes, las contradicciones al interior del texto? Algunos de los elementos que cualquier lector podría acercarse y tratar de identificar si hay una cercanía con la realidad que uno conoce o no. Por eso resulta interesante hacer una reflexión más amplia sobre el tipo de periodismo que hoy por hoy hacemos. Y cuando se habla de cifras ocultas, pues estamos hablando de hechos, estamos hablando de datos y, y cómo se construyen los datos. Es decir, si es cierto que hay una contradicción entre la construcción de los datos a nivel federal frente a la construcción de los datos el gobierno local aquí en la Ciudad de México, pues se tiene que presentar, pero tal parece que en la pieza periodística el medio tiene otros datos. Y esto, pues bueno, tiene que ser puesto en la mirada pública, también en la selección de las fuentes. Si el periodista pone como una fuente a un ex secretario de Salud como José Narro, pues bueno, tendrá que aceptar que la figura de Narro en la política local mexicana pues es una figura controvertida. También menciona a fuentes cercanas. Y si bien es cierto que en la prensa norteamericana las atribuciones de quienes son las fuentes, la protección de las fuentes, es algo que está cotidianamente en la construcción periodística, por tanto, hablar de un diferencial de 1.800 muertes en la Ciudad de México, entre lo que son las cifras oficiales. Aquí es donde vale la pena que rescatemos esa imagen de los medios de comunicación. Bienvenida a la crítica y la libertad de expresión, dice
2: la autoridad, pero no ha soltado la idea paranoica de que los medios conspiran en su contra. El periodismo debe estar fundamentado y también debe someter a las autoridades a una vigilancia contundente sobre todo en tiempos como este. De esta forma y en un mundo ideal, los lectores sabrán diferenciar entre su punto de vista, el de los propios medios y el de las voces políticas del pasado que luchan por un lugar en la discusión pública.
4: Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita
2: ibero909.fm